0: Muy buenos días mis hermanos, hermanas Les doy la bienvenida a un nuevo tiempo en la presencia de Dios Un nuevo tiempo donde buscaremos la dirección del Espíritu Santo Que nos lleva a toda verdad Le pido a Dios que derrame sabiduría y entendimiento Sobre cada uno de nosotros Para que esta palabra penetre en nuestros corazones Amén Muchas veces cuando estamos emocionados o cuando queremos tener o lograr algo, le hacemos promesas a Dios. Hacemos pactos con Él que luego no cumplimos. Luego pasan los días, pasan las semanas, los meses, pasan los años y pronto se nos olvida cumplir lo que le hemos prometido. Tal vez pensamos que esto... Eh, no nos traerá consecuencias sobre nosotros porque vemos que nada nos sucede pero sabes un día daremos cuenta de todo lo que hablemos y de todo lo que prometamos el señor dice mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el, en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado Mateo 12 capítulo 36 al 37 Fíjense que nuestra alma queda ligada al voto que prometimos Y tenemos que cumplir Ya el Señor hablando a través de Moisés dijo Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel Diciendo Esto es lo que Jehová ha mandado cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Números, capítulo 30, versículo 2. Pero veamos, ¿qué es una promesa? La promesa es un contrato, por el cual, una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto lapso sea por el vencimiento de un plazo o por el cumplimiento de una condición o sea que eh, hacerle una promesa a Dios es decirle que Él haga algo por mí a cambio yo le prometo darle algo de mí en gratitud a su respuesta lo que esto quiere decir es que cuando yo hago una promesa, estoy obligado a cumplir, y más si Dios ya cumplió su parte del trato. ¿Alguna vez no has dicho, Dios prometo portarme bien, te prometo vivir en santidad, te prometo servirte, te prometo congregarme, te prometo ser fiel con mis diezmos? Te prometo, y te prometo, y te prometo. ¿Cuántos te, eh, te prometo no cumplidos hay, no, en nuestras vidas? ¿No hemos dicho, Dios, si tú me ayudas, si me haces este milagro, si me sacas de esto, si me sanas, si haces esto por mí? Yo te prometo o hago pacto contigo por tal cosa, o por tal otra ¿Cuántas veces Le hemos prometido a Dios Hacer esto O dejar de hacer aquello En nuestras vidas ¿Cuántas palabras habladas? ¿Cuántos pactos Y promesas incumplidas? ¿Sabías que Al hacer una promesa O un pacto con Dios Quedamos ligados por las palabras de nuestra boca y que debemos cumplirlas. Dios dice en su palabra, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6, versículo 2. Ahora, este texto dice que hacer una promesa a Dios es como una atadura porque después de prometerle algo a Dios, te has comprometido y has ligado tu alma a las palabras que has hablado cuando hacemos una promesa a Dios y no la cumplimos nos convertimos en unos mentirosos y Él dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos es por esto que Dios nos exhorta a lo siguiente cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra Por tanto, sean pocas tus palabras Porque de la mucha ocupación viene el sueño Y de la multitud de las palabras la voz del necio cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. (Eclesiastés capítulo 5 versículo del 1 al 5 Pero ahora veamos algunos ejemplos. Ana Hizo una promesa a Dios Vayamos a 1 Samuel capítulo 1 Versículo del 10 al 12 Ella con amargura de alma Oró a Jehová Y lloró abundantemente E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares mirar La aflicción de tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva Un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta fue la promesa de Ana, que el Señor le diera la oportunidad de tener un hijo por cuanto ella era estéril. Y cuando el Señor cumplió el voto de Ana, entonces ella cumplió su parte de la promesa. Ana cumplió su promesa. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón el Caná con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20 al 22. Ahora bien, una promesa no es un problema, sino una buena oportunidad para que mis peticiones, tus peticiones, sean prontamente contestadas. Amén. Pero veamos otro ejemplo. Jacob también hizo promesa a Dios y cumplió. Génesis capítulo 28 versículo 20 al 22 dice: "E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios." Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Mira, el Señor no se olvida de los votos o las promesas que le hacemos. A Dios no se le olvidó el pacto de Jacob. Veamos Génesis capítulo 31, versículo 13, dice la palabra de Dios. Yo... Soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Te das cuenta que Dios no olvida las promesas que le hacemos? Hoy, tristemente, lamentablemente, se ha perdido el respeto a Dios en cuanto a las promesas que le hacemos. En el Antiguo Testamento había mucho temor cuando a Dios se le hacía una promesa. Pero mira esto. Nuestra boca nos hace pecar. La palabra de Dios nos aconseja que no dejes que tu boca te haga pegar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios, harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. (Eclesiastés capítulo 5 versículo del 6 al 7. ¿Qué hacer si hicimos un pacto o una promesa a Dios y no la hemos cumplido? Consideremos estas tres opciones. Opción 1. Cumplir tu promesa. Cumplir la promesa significa hacer la parte que te corresponde y con la que te has comprometido. El problema no solo es con Dios por no cumplirle, sino que también le has fallado a las personas, a hijos e hijas, a tu cónyuge, a tu familia, a tus amigos y a ti mismo. Tu palabra se ha devaluado. De, de, de a, a tal grado que ya nadie te cree. Jesús dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. En la Biblia Reina Valera dice en Mateo 5, capítulo 37, eh, Mateo 5, versículo 37, mas sea vuestro hablar sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora veamos por qué hay dos sí y por qué hay dos no. Porque el primer sí sale del corazón y el segundo sí se pronuncia con la boca. De la misma manera, si no piensas cumplir una promesa a alguien y en tu corazón existe un no... En tus labios debe salir el segundo no. Y ser honesto y congruente con lo que hablas. Es por eso que si amas a Dios, amas a las personas o a la familia. Cumple con lo que prometes. Es lo más sano y congruente. Si lo haces, te hará sentir bien. Ese mismo versículo, pero en la Biblia, en la versión NTB, la nueva traducción viviente, dice Mateo 5, versículo 37. Simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Vamos a la segunda opción. Decirle a Dios que cancelás tu promesa o pacto, lo cual no es muy recomendable. Le damos este ejemplo para entenderlo. Eh, mira este como un ejemplo. Imagínate que llegas a un acuerdo con una persona de que le comprarás una casa que vende. Y firman un contrato que es una promesa de compra-venta. Tú le das una suma considerable para afirmar la compra-venta y la persona te entrega la casa confiando... En tu promesa. Pero días después decides cancelar la compra. ¿Qué crees que pasaría después? Obvio, tú regresas la casa y pides que te devuelvan la cantidad que ya diste por ella. ¿Sería lo justo o no? Ahora bien, ¿qué sería lo justo con Dios cuando tú le dices, tú le hiciste... Una promesa a cambio de un milagro y Él lo hizo. Te sanó, te solució, eh, solucionó ese grave problema, te bendijo e hizo misericordia contigo, etc. Entonces, ¿qué sería lo justo con Dios si tú decides no cumplir la promesa que le hiciste? ¿Estarías dispuesto a devolver a Dios el bien que hizo por ti y decirle, déjame como estaba y te devuelvo lo que me diste, porque esto es lo justo o no él te devuelve tu promesa o pacto y tú le devuelves la bendición que hizo por ti sería lo justo con qué facilidad a veces ignoramos las promesas que hicimos o intentamos simplemente cancelarlas con nuestra boca Opción número 3. El camino de la gracia, el arrepentimiento y el perdón. Primero debemos entender que Dios es un Dios misericordioso. Tienes que apelar a su gracia y misericordia. Despojate de toda soberbia y altivez y reconoce que le has fallado. Reconocé que le hiciste una promesa y que no has podido cumplirla. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 20 versículo 6, y hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Por eso arrepiéntete de corazón y ponte a cuentas con el Señor. La palabra de Dios dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer lo bueno, buscad el juicio, restituid el, al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20. Si has roto tu promesa con Dios de no pecar, de vivir en santidad, de servirle, de dejar de hacer lo malo y caíste Pero aún no te has arrepentido O no has querido hacerlo Aún es tiempo Aún estás a tiempo En el libro de Juan capítulo 1 versículo 9 Dice la palabra de Dios Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Amén cuando el salmista David le falló a Dios y cometió pecado, él lo declaró. Él le rogó a Dios de esta manera. En Salmo 51, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La mayoría de las veces no sabemos reconocer nuestros errores y hablamos sin pensar. Y creo que ese es un pequeño problema pequeño y grande problema porque no siempre las palabras que salen de nuestra boca son las adecuadas no siempre las palabras que salen de nuestra boca son del agrado de dios y muchas veces prometemos cosas que luego no podemos cumplir o no queremos cumplir por eso la palabra de dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no los cristianos no nos damos cuenta de todo lo que hay en juego en cada palabra que sale de nuestra boca cuando hagamos promesas al Señor debemos estar quietos tranquilos debemos estar meditando en nuestro corazón lo que le vamos a decir y prometer porque como cristianos no nos movemos por emociones sino por fe no dejes que un momento de emoción te haga decir cosas que después no puedas cumplir y termines pecando contra Dios por eso mi hermano mi hermana cuando hagas una promesa a Dios primero piensa y no tardes en cumplirla. Señor te damos gracias por este tiempo gracias por renovar tu misericordia en esta mañana y por la palabra del día de hoy te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos hecho promesas y no las hemos cumplido. Perdón porque muchas veces hablamos más rápido de lo que pensamos y eso nos lleva a equivocarnos y a fallarte a ti, Señor. Ahora, Padre, inclinamos nuestro rostro ante ti y te pedimos que sigas sobrando nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, Dios los bendiga y los guarde. Procuren buscar del Señor en todo tiempo y busquen ser llenos de su Espíritu Santo. Nos estaremos encontrando en el podcast del día de mañana, si así Dios lo quiere y lo permite. No se olviden de compartir y bendecir la vida de su prójimo, la vida de sus familiares, la vida de sus hijos, Lleven las buenas nuevas. A donde Dios los lleve, ustedes lleven el mensaje de Dios. Amén. Que Dios los bendiga y les esté dando un hermoso y bendecido día.